1: Сегодня четверг, 28 февраля, и мы начинаем наш выпуск новостей. Далее в нашем эфире прозвучат тематические передачи четверга. Радио по Тайваню с Чеченой Кулер, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Оставайтесь на наших волнах, мы переходим к главным новостям сегодняшнего дня. Президент Китайской республики Цай Ин Вэнь посетила 28 февраля службу в церкви Игуан в Тайбэе по случаю 39-летия гибели семьи Линь. 28 февраля 1980 года 60-летняя мать и две семилетние дочери одного из лидеров демократического движения на Тайване, Линь Исюна, были зарезаны в собственной квартире – Пока сам Линь был задержан в результате гаусинского инцидента – ареста редакции журнала «Формоза» за пропаганду демократии. Несмотря на то, что квартира находилась под круглосуточным наблюдением полиции, виновные так и не были найдены. В результате происшествия уцелела лишь старшая дочь линия. Девочка девяти лет выжила после шести ножевых ранений. Впоследствии она приняла христианство и уехала в США, где вышла замуж. Президент царь присоединилась к молитвам в церкви, после чего президент и Линь обнялись. Представитель Папы Римского Франциска, кардинал Фернандо Феллони, прибыл на Тайвань 28 февраля из Ватикана, чтобы посетить заключительное мероприятие Национального евхаристического конгресса в эту пятницу в уезде юнь линь Визит Филонии продлится до 3 марта. Он также встретится с президентом Китайской республики Цайн Вэнь, вице-президентом Чэньцзянь Женем и министром иностранных дел У Чжаусе. Впервые за 10 лет в мае прошлого года группа тайваньских епископов совершила визит от Лимина в Рим и встретилась с папой. Во время встречи они пригласили его посетить Национальный евхаристический конгресс на Тайване. Однако позднее папа Франциск назначил кардинала Филони своим представителем на этом мероприятии. Тайваньская международная выставка «Орхидей» откроется 2 марта в Тайнане. В этом году выставка пройдет в 15-й раз и привлечет специалистов и предпринимателей со всего мира. Тема выставки этого года – земля орхидей. Тайвань называют княжеством орхидей. Эта выставка позволит укрепить образ Тайваня как международной базы по разведению орхидей. В прошлом году с января по сентябрь отрасль орхидей получила прибыль в размере 1 миллиарда 400 миллионов долларов США. Наибольшей популярностью среди экспортируемых цветов пользуется орхидея фаленопсис. Среди ее основных экспортеров – США, Япония, Вьетнам и Нидерланды. 81-летний турист из Японии умер 28 февраля в хостеле в Гаусюне. Его тело было найдено в душевой другими постояльцами. В полиции сообщили, что следы борьбы и травмы обнаружены не были. В комнате японца по фамилии Кавасима были обнаружены лекарства, выписанные врачом в Японии. Полиция сообщила Японской тайваньской ассоциации о случившемся. В этот же день в другой гостинице в Гаусюне туристка из Китая по фамилии Джао была обнаружена своей подругой в душе, без сознания. Ее немедленно отправили в ближайшую больницу, где она впала в кому. 48-летняя Джао приехала на Тайвань вдвоем с подругой на две недели с целью осмотра достопримечательностей. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 21 градуса тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе до 23 градусов тепла и также пасмурно. Тайджуни завтра до 28 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусиуни до 27 градусов тепла и ясно.
0: Дорогие друзья!
1: Дорогие друзья, это был выпуск новостей за 28 февраля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, но оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи четверга.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Радио по Тайваню. Дорогие друзья, в эфире передача про путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. Своей еженедельной передачей я или мои гости рассказывают вам о путешествиях по этому прекрасному острову. И сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом похода на восточную вершину горы Хэхуань, которая находится в центральной части острова. Я со своими друзьями побывала там еще в середине декабря прошлого года. Но мне кажется, что если кто-то из вас находится сейчас, на Тайване или планирует поездку сюда. Сейчас, когда стало теплее, самое время отправиться в горы. А пока немного информации о самой горе Хэхуань. Гора Хэхуань, или по-китайски Хуаншань расположена в национальном парке Тарокка. Как мы помним, этот парк – один из природных заповедников на Тайване. Высота главной вершины горы Хэхуань 3416 метров, и она находится на пересечении двух уездов – уездов Наньтау и Хуалинь. А вот в восточной вершине, о походе на которую я расскажу в сегодняшнем выпуске передачи, достигает 3421 метра, а высота северной вершины 3422 метра. Главная вершина горы Хуань служит своеобразной водораздельной линией и находится посередине рек Лиу и Джошуэй. Река Лиуу, прекрасным видом которой можно наслаждаться с вершины горы Хэхуаня, течет к востоку и впадает в Тихий океан. А Река Джошуэй течет по поверхности группы впадин Пули по равнине Джанхуа, а затем впадает в тайваньский пролив на севере. Еще в 19 веке японские колонизаторы – Организовали пять экспедиций с целью изучить эту местность и для борьбы с местным населением, коренным народом Тайваня Тарокко. Японский генерал-губернатор Тайваня Сакума Самата сам принимал участие в одной из экспедиций, которая началась 29 сентября 1912 года. Самата хотел своими глазами увидеть эту территорию и изучить обстановку на месте. И даже сейчас в этих горах можно обнаружить ту узенькую тропинку, по которой когда-то ходили японские солдаты во время войны с племенем. Тарока. Вплоть до 2000 года здесь располагалось армейское подразделение, так как с вершины горы Хуань можно увидеть близлежащие территории и вершины других гор в центральной части острова. Гора Хуань покрыта обильной растительностью. В летнее время здесь цветут цветы и здесь довольно-таки прохладно, поэтому многие жители тайваньских душных городов приезжают в эту горную местность. Какие же цветы можно увидеть на горе Хэхуань? Как нам сообщает справочник растений, на горе Хэхуань растут юшаньский рододендрон, латинское название которого звучит, как мне кажется, рододендрон псеудокризантум хаята. Может быть, наши слушатели, знатоки латыни и растения, подскажут, как правильнее произносить и перевести. Но, как следует из английского названия этих цветов, это цветы рододендрон под вида ложных хризантем. Растения с белыми цветами, переходящими в нежно-розовый цвет. Также на горе Хуань можно увидеть и розу Юйшаньскую. В июне и июле сюда, в эту горную местность, также прилетают белохухлые кустарницы, вид воробьенных птиц из семейства комичных тимелей и крапивники, также мелкие птички. Бывалые любители горных Прогулок говорят, что на эту гору гору Хэхуань лучше всего подниматься в июле. В это время вид. С вершин горы особенно прекрасен, а погода благоприятна. Но я, как человек, готовый к трудностям, решила подняться на восточную вершину этой горы в середине декабря. В этом году на Тайване выдалась аномально теплая зима, почти без осадков, поэтому в Тайбэе погода была комфортная. Но как только мы забрались повыше в горную местность в уезде на Нанту, нас ждал сюрприз. В горах было прохладно. Но давайте я сначала расскажу вам, как можно добраться до самой этой горы. Мы с друзьями в тот раз взяли в аренду машину, так как нас было 5 человек. И, посчитав, мы решили, что арендованная машина обойдется дешевле. Ну, а если у вас всего лишь двое-трое человек или в одни, то из Тайбэя сначала нужно добраться до Тайджуна. Это можно сделать как на автобусе, так и на высокоскоростном и обычном поездах. Оттуда на автобусе можно добраться до фермы Чиндзинь. Поход на горы Хэхуань не однодневная поездка, поэтому лучше всего отправляться туда на пару дней и заночевать на территории фермы Чиндзинь, благо там очень много хостелов и гостиниц. Сама ферма тоже одно из излюбленных тайваньцами мест для отдыха. Здесь можно прогуляться по ферме, покормить коров и попробовать шашлыки из местной баранины. Мы с друзьями остановились в маленькой комфортной гостинице Шандзюй, что буквально переводится как горная хижина. Владельцы гостиницы ⁇ семья, в которой глава представитель коренного народа Тайваня Сейдык, а мама из народа Атаял. Их дочь Явай помогает родителям с гостиницы. Явай, помимо всего этого, сама также рисует. Она показала мне свою мастерскую и, на мой взгляд, на ее творчество повлияет как традиционная культура коренных народов Тайваня, а также импрессионисты, в частности, работы французского художника Поля Гагена, который жил на Таити. Владелец гостиницы, глава семьи, еще и художник и очень душевный собеседник. Он спел песню Аборигенов Нарун Тайвань. С нее и начался этот выпуск передачи Радио Путешествия по Тайваню. Итак, побеседовав с владельцами гостиницы, мы с друзьями встали рано утром в 4 часа, чтобы увидеть прекрасный восход солнца с восточной вершины горы Хэхуань. На машине до начала тропы, ведущей вверх, добираться около часа. В 5.30 утра мы уже были у подножия восточной вершины. На самый верх ведут деревянные ступеньки. Когда я посмотрела на предстоящий мне путь, я подумала, что дело легкое. Подниматься совсем ничего, всего-то 400 метров. Но я не учла одно. Подъем довольно-таки крутой, поэтому путь к вершине казался вечностью. Но людей, к моему удивлению, было немало, даже несмотря на то, что тогда рано утром была минусовая температура и деревянные ступеньки промерзли. Но этот прекрасный вид и восход солнца, который я застала как раз на середине пути, был просто великолепен и незабываем. Как только встает солнце, зимний холодный воздух прогревается, желтовато-оранжевый свет освещает гору, и все кажется намного ярче. Зимняя трава и деревья, которые на Тайване редко когда желтеют под светом восходящего солнца, обретают золотистый оттенок. В общем, красота неимоверная. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую всем, кто находится на Тайване или планирует поездку, обязательно взобраться на гору Хэхуань. Восточная вершина, говорят, полегче, именно поэтому я с нее-то и начала. Но, думаю, я в ближайшее время покорю и главную, и северную вершины. На этом сегодняшний выпуск передачи радио радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. Ну, а я предлагаю вам дослушать песню, которую нам спел владелец гостиницы, в которой мы остановились. До скорых встреч на волнах МРТ.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Мы продолжаем интервью с Александром Левитасом, специалистом по маркетингу и автором нескольких деловых бестселлеров. Александр приехал на Тайвань с целью отдыха, но так уж совпало, что в Тайбэе как раз проходила международная книжная выставка, которую он с удовольствием и посетил.
3: что я увидел, приземлившись в аэропорту Тайваня, Это огромный билборд книжной выставки. Я сказал себе, я обязан ее посетить как автор, как читатель, как партнер издательства. Я просто обязан прийти на эту выставку, посмотреть, что там происходит.
0: Но до того, как посетить эту выставку, вы также посетили еще несколько мест на Тайване. И Что это были за места и какие у вас остались после всего этого чувства?
3: Ну, вы знаете, я вел себя на Тайване как такой классический турист, ну, вот из тех, которые в Москве покупают матрешек и ушанку со звездой. То есть был в основном вот в тех туристических местах, в которые, наверное, возят, ну, если не каждого, то каждого второго туриста. Это геопарк с вот этими безумной формой камнями. Елил. Да, когда я показал людям фотографии оттуда, они спросили: ты что, снимаешься в продолжении фильма Марсианин? Я сказал, ну, в принципе, да, очень похоже на какую-то другую планету. А еще пошел дождь, я был в дождевике, я сказал, вот видите, я даже в скафандр одет был на водопаде Шифен, если я правильно произношу название, очень красивое место. Побывал в городе, который называют вашим Тайваньским санторини. Джуфен, если я это правильно...
0: Вы даже в Джуфене успели побывать?
3: Да, такой вот получился насыщенный день. Это все вчера, до этого побывал в мемориале Чинкайши. Как-то удачно я туда попал. Там еще и проходили какие-то торжества по поводу вот завершения новогодней недели. Шоу барабанщиков, «Танец львов» — это очень завораживающее зрелище. Вообще, наверное, вот из всего пластического искусства «Танец львов» — наверное, самая необычная вещь, которую я видел, когда актеры, причем вдвоем, пара, как в фигурном катании, действительно очень убедительно имитируют поведение животного бывал в вашей знаменитой стоэтажной башне 101
0: этажной повезло ли вам с погодой видели ли вы сверху тайбэ или была облачность?
3: Была облачность, ну, как сказали, на входе видимость 20%, а поэтому большая часть окон напоминала, конечно, фильм ужасов по Стивену Кингу Туман когда люди сидят в супермаркете и вообще ничего не понимают, что происходит снаружи, то периодически из тумана что-нибудь появляется. Но по западной, по-моему, стороне были просветы в облаках, и удалось полюбоваться панорамой города с высоты, ну, по-моему, полукилометра.
0: Что бы вы посоветовали другому туристу, новичку, который впервые приехал бы на Тайвань, вот сделать первым делом, вот обязательно, пункт программы, ну, даже если он попадет, допустим, сюда, вне времени проведения книжной выставки, какие еще есть замечательные здесь вещи, которые непременно стоит посмотреть или
3: ощутить. Вы знаете, это очень зависит от того, что этот турист любит, потому что возможности масса, вот даже при том, что я большую часть времени вел себя вот как тот самый карикатурный турист, но все равно я успел уже и познакомиться с местной кухней, то есть э, совершенно божественные пельмени, совершенно замечательную утку у вас тут готовят, э, много каких-то вещей, ну, там что-то я еще могу опознать, ну, как черные грибы, например. Там что-то вообще ешь и не понимаешь, а кем оно было до того, как попало в котел. То есть, то ли это было растение, то ли это было животное, то ли это вообще из земли выкопали. Но, тем не менее, вот гастротурист, конечно, найдет такой маленький персональный рай на Тайване. Чаи у вас совершенно замечательные, то есть я уже понимаю, что мне придется купить сумку, чтобы набрать чая в дорогу, то есть, наверное, до сих пор мои любимые чайные магазины были на ночном рынке Гонконга и в Новосибирске, ну вот, пожалуй, придется Тайвань вписать в этот список. То есть туристу, который хочет вот какой-то такой экзотики на грани безумия, наверное, стоит начать с ночного рынка. если ну, Правда, если он готов проталкиваться в толпе, распихивая людей локтями, чтобы увидеть хоть что-нибудь, кроме чужих спин, то ему точно стоит сходить на ночной рынок, где вот буквально на протяжении пяти метров можно увидеть... Инструменты для китайской каллиграфии, какие-то пластмассовые тапки с глазами, вареные лягушачьи лапки, какие-то совершенно загадочные игрушки, которые можно хоть ребенку подарить, хоть снимать в фильме ужасов в качестве реквизита. То есть полнейший калейдоскоп на улочке длиной 50 метров, а таких улочек там пара десятков. То есть, если хочется каких-то впечатлений, вот чтобы потом выкладывать фотографии в инстаграме, то да, это, конечно, природа, это виды с гор, это геопарк, это какие-то вот, ну не знаю, как правильно это назвать, джунгли или дождевые леса, там, где растут какие-то загадочные вещи, вот то, что вы привыкли видеть в России в горшке на подоконнике, а тут вы это встречаете в лесу, и за одним листом можете спрятаться так, что только ботинки будут торчать наружу. Там, например, двухметровый папоротник или лопухи размером с одеяло. Это еще не самое страшное, не самое странное, что тут растет. То есть можно смело снимать фильм про парк юрского периода вот просто на природе. Ну а тем, кто хочет познакомиться с историей, культурой китайского народа, ну, а я напоминаю, что вот если в России праздновали недавно тысячелетие крещения Руси, то там, скажем, в китайском музее или в израильском музее про экспонат, которому тысяча лет скажут, ну, это новодел, это не старина, это так, там, вот крестоносцы строили в XI веке, а теперь я вам покажу по-настоящему древние развалины. И, соответственно, экспозиция музея, куда вывезли Запасники вывезли предметы искусства, предметы старины из императорского дворца, когда э, гомендант проиграл гражданскую войну коммунистам и правительство эквивирулись на Тайвань. То есть там вы увидите и картины, и рукописи, и предметы искусства, и какие-то археологические находки. И... Вещи, которым тысячи лет, две тысячи лет, три тысячи лет – это не самое старое, что там стоит. Периодически вы будете натыкаться на экспонат, на котором написано, но это примерно пятое или шестое тысячелетие до нашей эры, точно не знаем. А
0: выглядят, на удивление, современно.
3: А выглядят, на удивление, современно. Одна из вещей, которыми они, невероятно развлекли – это керамика и нефритовые украшения – Когда вот смотришь на какую-то тарелку, понимаешь, она могла бы стоять в Икее, там, за доллар. Но потом смотришь на описание, там написано классический образец керамики вот этого периода, конец 12 века нашей эры. То есть тарелки скоро тысяча лет, а она выглядит при этом абсолютно современно.
0: Спасибо вам большое, Александр. Я надеюсь, что это не последний ваш визит на остров, тем более, что вы успели побывать только в столице и окрестностях, а здесь еще очень много чего есть посмотреть. Так что будете в следующий раз в наших азиатских краях, заезжайте еще.
3: С удовольствием.
0: В рубрике Тайвань и Тайваньцы для вас звучало интервью с Александром Левитасом, экспертом по маркетингу и автором нескольких деловых бестселлеров, которые недавно посетил Тайвань. Я Мария Ли, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача ⁇ Звуки города, города. ⁇ У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова. Всем привет! Всем привет! Дорогие друзья, напоминаем вам, что передаче ⁇ Звуки города ⁇ исполнилось два года. И сегодня мы продолжим вспоминать о самых-самых ярких интересных, запоминающихся передачах, которые мы для вас готовили и проводили в течение этих двух лет.
4: раз сразу тебе вопрос. Какой звук всегда напоминал и будет напоминать тебе о Тайване, где бы ты ни была?
5: Ванюш, я думаю, что это все таки звук нашего мусоровоза.
4: Я согласен с тобой. Мне кажется, вот такой звук уже как символ Тайваня.
5: Да, он достаточно уникальный, я думаю, что нигде за границей нет подобного мусоровоза. Вот. Ну что ж, давай тогда мы... Также напомним нашим слушателям о том, какой же у нас тут магический мусоровоз на Тайване.
4: Еще бы! Лера, Лера, подожди, ты куда?
5: Вань, прости, я забыла, что у меня мусор ждет дома пять пакетов. Мне нужно выбросить сегодня.
4: Подожди меня же!
5: Твоя музыка, понимаешь, ты поставила ее как раз, и я вспомнила, что у меня же мусор, и что я опять могу пропустить эту нашу волшебную машину.
4: Это же моя закатка, ты забыла? Серьезно? Ну, я только что поставила, а ты уже сразу побежала. Что мне делать?
5: Просто, Ваня, когда слышу, каждый раз слышу эту музыку, у меня, знаешь, в голове тут сразу так лампочка зажигается. И я вспоминаю о том, что у меня дома есть мусор, который нужно выкинуть.
4: Да-да-да, я тебя понимаю. Я с детства тоже так. Мама, Когда мама услышала мелодию, сразу кричат «Побежали вы!»
5: Это действительно порой похоже на спорт, знаешь, когда ты понимаешь, что у тебя остается буквально 2-3 минуты до тех пор, пока машина уедет, ты берешь все мусор и бежишь за ней. И порой даже можешь кричать, подождите меня.
4: Да, я тебя правда хорошо понимаю, но все равно это моя закатка. Разве ты уже знаешь? Я думаю.
5: Конечно, знаю. Это же мусорная машина, Ваня.
4: Да, те, кто живет в Тайван, точно знает такую мелодию.
5: Да, я думаю, что человек, даже уехав с Тайване, потом на протяжении нескольких лет, если не до конца всей своей жизни, раз услышав эту мелодию где-то, будет думать о том, что здесь неподалеку проезжает мусорная машина, либо же будет тоже вспоминать о Тайване.
4: Да, это уже как визитная карточка в Тайване.
5: Точно, Вань, давай расскажем для тех, кто не знает, что это за мелодия. Что только что играла?
4: Эта мелодия называется "Молитва девы". Это одна из самых популярных мелодий мира. Но в Тайване это сигнал мусоровоза.
5: Ваня, кто композитор этой мелодии?
4: Это полский композитор, которого зовут Тылька Барановска.
5: Впервые слышу его имя, но тем не менее с его мелодией я уже очень хорошо знакома. Ванюш, и если мне не изменяет память, это одна из мелодий, правильно? А какая вторая мелодия?
4: Вторая мелодия это к Элизе.
5: Людвига Ван Бетховена, правильно?
4: Да, и очень интересно, в Тайпе или, или на севере всегда играет мелодия ⁇ Молитва девы ⁇ а на юге Тайваня наоборот всегда играет мелодия ⁇ к Элизе.
5: Знаешь, у меня такое хорошее воспоминание есть. Я еще когда училась в университете, у меня был друг, немец, Он мне говорил, знаешь, вот о чем, о чем, но я всегда буду помнить о тайваньской мусорной машине, о тайваньском мусоровозе, потому что здесь играла клизе И это самое запоминающееся использование данной мелодии. Он сказал, что ну, невозможно было представить, что такую мелодию возьмут и поставят на мусорную машину. Ваня Ваня я вспомнила какая передача мне безумно запомнилась и она была очень необычная а, наверное по большему счету потому что в основном вела ее я а ты в это время был занят очень ответственным делом ты понимаешь о какой передаче я говорю
4: честно говоря нет потому что я же всегда с тобой вместе записываю не может быть столькоряд.
5: Не могу быть только я одна, но именно в том выпуске передачи я была в основном одна. Я тебе намекну, а это было летом, и мы там были далеко не одни, вот. И это было не на радио, это было далеко, это было на реке.
4: О, вспомнил. Это команда Виват.
5: Да, Вань, ты прав. Это команда Виват, и вы тогда готовились к чему?
4: Соревнованию лодки Драгона.
5: Правильно, и вы готовились к соревнованию по гребле на лодках дракона. И это соревнование у нас традиционно проводится каждый год в честь празднования дня середины лета.
4: Да, но это правда. Я все время греб, а ты вела передачу.
5: Да, это было незабываемое ощущение, и я бы хотела о нем еще раз напомнить нашим слушателям.
4: С удовольствием.
5: Ну что, Ванюш, как ощущения?
4: Ну, конечно, немножко устал, но хорошо, что после спорта уже сам чувствую, я жив. Подъем энергии сразу, да? Можно так сказать, да.
5: Ванюша, давай немного расскажем о том, как вообще появились соревнования по на драконьих лодках.
4: Спорт на лодке «Драгона» на самом деле давний давно уже началось в древнем Китае. В
5: древнем Китае.
4: Да, уже началось. Но в 1976 году в Гонконге первый раз они устроили первое международное соревнование лодки «Драгона». И в том году всего 9 команд местные в Гонконге. А одна команда очень интересная из Японии, Нагазаки. Поэтому получилось, что первое международное соревнование это в Гонконге. И всего только 10 команд. Потом начинается, стали популярны. Потом даже соревнования дошли до Европы. Еще интересно, что в 1985 году тоже в Гонконге открылось первое соревнование именно для женщин. Есть типов, по пор, когда дуан уде, вообще в Азии, в Тайване, в Китае, в Японии, в Корее, в, все, даже в Малайзии, в Липим, есть такие соревнования.
5: Хорошо, Ваня, а скажи, пожалуйста, если я не ошибаюсь, в 2008 году во время Олимпийских игр существует такая традиция путешествия факела, Олимпийского огня, правильно? И в 2008 году этот Олимпийский огонь был впервые доставлен на драконьи лодки, правильно?
4: Да, верно, потому что именно в том году были Олимпийские игры в Пекине. Поэтому они решили через лодки передать
6: огонь. <связывая>
5: Мы же с тобой не всегда ведем вдвоем передачу. У нас с тобой даже как-то были гости. Скажи, пожалуйста, какая передача тебе запомнилась вот из набора тех передач, которые мы с тобой вели с кем-то еще?
4: Я помню, недавно мы вместе с Ане вели передачу про Легкое метро, а еще раньше, да, кстати, я с ней с Ане тоже вместе вели передачу про Храм Лоншан.
5: Верно. И мне очень понравилась эта передача. Мне было интересно ее слушать как слушателю уже, не как ведущему. И я бы хотела еще раз, наверное, насладиться этим вашим замечательным выпуском, а точнее даже двумя выпусками.
4: Спасибо за похвалу. Тогда наслаждаемся. Я видел, там тоже есть специальное место, можно попросить амулет. Какой амулет, Вань? Скорее всего, я думаю, амулет для здоровья или для безопасности. Надо же,
1: а как такой амулет выглядит? Он на шею?
4: Да, на шею. Как мы христиане, у нас уже цепочка.
1: Да, точно, как крестик. Вань, скажи, вот сейчас, 16 февраля в этом году, Новый год по лунному календарю. Какой год будет?
4: Ты имеешь в виду год животных? Да. пес.
1: Собаки.
4: Почему? Почему не пес?
1: Не знаю, мы говорим собаки. Так вот, я родилась в год собаки.
4: О, поздравляю.
1: Ну, может быть, в России мне бы сказали поздравляю. А вот на Тайване мне говорят, а какой ужас.
4: А, да, поэтому тебе надо делать какой-то антайсуэй.
1: Да, правильно. И сейчас мы расскажем, что такое антайсуэй. На Тайване и вообще в китайской культуре считается, что твой год – это как тайсуэй. И тебе в этот год может предстоять большие-большие неудачи в жизни и опасность. И поэтому тебе нужно обязательно в этот год прийти в храм и как-то задобрить Бога, принести жертвы, как раз, может, какую-то вот еду, и помолиться, представиться, кто ты, как тебя зовут, когда ты родился, и попросить Бога тебя оберегать. Вот, поэтому в этом году мне, наверное, предстоит такое мероприятие. Но на самом деле в храме можно сделать кое-что еще для людей, которые родились в этот год. Видишь, Вань, вот эти лампочки?
4: Да, а это для чего?
1: Вот, это такие лампочки как раз на задней, самой задней стене храма и на колоннах. Много колонн вместе, похоже, как будто это несколько свечек, связанные вместе. Вот такие интересные колонны, и они все усеяны маленькими-маленькими лампочками. И вот как раз в одном из этих магазинов можно купить себе такую лампочку. Ты зажигаешь эту лампочку, то есть ты ее покупаешь, и для тебя ее зажигают. И тогда ты как бы обращаешься к Богу и просишь, чтобы этот храм, этот Бог охранял тебя в течение года. И каждый год это нужно делать, но особенно если это твой год.
4: Интересно, я так не знала об этом. Спасибо, что просветила. Не за что, Вань.
5: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы были рады предоставить вам такой небольшой, краткий обзор передач, которые запомнились нам больше всего. Безусловно, для нас каждая передача является чем-то особенным, и мы бы с удовольствием бы напомнили бы вам обо всех передачах, которые мы сделали, но, увы, наше эфирное время не позволяет, поэтому... Сегодня мы прощаемся с вами, а на следующей неделе мы уже представим вашему вниманию новую загадку и как полагается разгадку на нее.
4: Дорогие друзья, а мы хотим еще раз поблагодарить вас за поддержку. Звуком города уже два года. И, конечно, еще будет три-четыре. И дальше.
5: И надеемся, что на пятилетие мы представим вашему вниманию еще больше интересных передач. И, наверное, тогда, Ванюш, нам придется уделить этому, может быть, месяц, как ты думаешь?
4: Хорошая идея. Тогда прощаемся. С вами были Иван Юминь.
5: И Валерия Гимранова. Спасибо вам огромное за вашу поддержку и ваш интерес к нашей передаче. Пока-пока. До скорых встреч! Ooh.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Норуань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске хочу предложить вашему вниманию набор песен, записанных при помощи и поддержке исполнительного юаня Китайской Республики, то есть Тайваня и исполняемых действительными членами племенных поселений народа Атаял. Иными словами, это песня не в исполнении известных певцов и певиц, а в исполнении обычных Атаяльцев. Для тех, кто сегодня впервые слушает эту передачу, народ Атаял – один из более многочисленных коренных народов Тайваня. Живут они на севере острова, но не на побережье, а в горах, ближе к центру, особенно в уезде Улай. Итак, первая песня в нашем сегодняшнем ассортименте называется ⁇ Слушая историю ⁇ Эта песня поется как бы от лица уже взрослого или, может быть, даже пожилого человека, который вспоминает, как в детстве сидел или сидела на коленях и слушал или слушала ее истории.
5: И вот не
8: Walay tama, werna yakin Mong hai ya bin quy yo, bin quy yo Ya ya, Mata tak bapak wakar, aringnya benakista kembali teh hot souni. Terang sakulah kisaran, ğ y ama ım mm bu va wow Shi gya ma oh ko ra Matatak papak wakal Aling kya kuna kisah Nang Sarang, sarang walay maging minsunugubabaw ngayon. <foreign> Siya'y ang <language> I'm
7: Следующая песня в нашем ассорти называется «Счастье». И по своему настроению это такая же ностальгическая песня, в которой исполнитель думает о былых временах, о том, как раньше отаяльцы охотились и собирали, и таким образом были очень богатыми, и о том, как лес давал предкам, исполнительнице все, что им было нужно. Итак, представляю вашему вниманию «Счастье». Oh, oh, oh. Как вы может быть заметили, язык, на котором исполняются эти произведения, вовсе не является китайским. Многие современные популярные исполнители коренного происхождения поют песни на китайском. Однако подобные традиционные или песни традиционной направленности исполняются в основном на родном атайском языке, который, кстати говоря, очень далек от китайского. Атайский язык родственен языкам островной Юго-Восточной Азии, таким как малайский, филиппинский и другие. А язык, как и прочие языки коренного населения Тайваня, долго не являлся письменным. Современные способы записи коренных языков в основном основаны на латинице и были изобретены западными миссионерами. Так, зачастую, одним из самых первых произведений, записанных на языках коренного населения Тайваня, являлись Библии или, прочие, или прочая религиозная литература. Существуют различные недоказанные теории о родственной связи австроназийских языков, которым принадлежат и коренные языки Тайваня, с другими языками вроде японского или языками материковой Юго-Восточной Азии. Предположение о родственности с японским языком объясняется некоторой схожестью фонетической звуковой системы этих языков с японским. И действительно, как и японские, языки коренного населения Тайваня очень мелодичны, как вы, наверное, согласитесь. Ну и на этом время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. До встречи на следующей неделе.
6: 空气里很安静面对面情绪的小记忆可能是还在意怕说错惹谁伤心沉默的外噪音刮破了我们的难题如果说还在意有什么过不去 I need the ship send To